0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。本集节目由麦格里证券赞助，美股投资新选择，亚洲权证领导品牌麦格里首发直接连接美股三大指数权证，包含标普五百指数、纳斯达克一百指数以及道琼指数，不论市场多空均可灵活操作，看多买认购，看空买认售，投资机会更多，所需资金门槛低且最大损失有限。可以为自己的投资部位避险，免开副委托或海外账户，用现有的台股证券户即可在台股开盘时段直接参与美股市场涨跌，不再需要熬夜盯盘，达到多元化投资的效果。麦格里是亚洲权证领导品牌，在权证市场的耕耘已经有长达三十年的历史，也是目前同时成功进入台湾、香港、新加坡、马来西亚和泰国等五个亚洲市场的权证发行人。2018年，麦格里权证开始布局台湾权证市场，凭借着优异的先进造市品质与海外市场的成功发行经验，不仅提供个股权证，更持续为台湾投资人提供更多指数权证商品的选择。包括已经发行的台湾指数权证、恒生指数权证，以及最新发行的美股指数权证。指数权证的特色在于高流动性、九九八海量铺单，方便投资人进出，买卖价差小，减低投资人买卖权证的必要支出。档数多，条件足，多空选择更多样。只要观察市场趋势进行操作，就可以做好资金与风险控管。权证的优点是可以用小资金进行杠杆操作，但是也要注意美股指数权证仅于台股交易时段交易，并且无法领取股息。了解更多元化的投资商品，让投资人可以更灵活地配置资金，在获取报酬时衡量风险，考量自身的条件来选取适合的投资标的。麦格里美股指数权证更详细的介绍，我会把链接放在资讯栏给所有听众参考。好，那我们当然就回到美股市场吧。我觉得在上个礼拜过完之后呢，大家应该会觉得美股还是一样的无聊，因为我觉得就是在数据公布之后呢，反正也不会有很大的一个行情。像之前呢，因为大家都很害怕通膨嘛，或者是失业率啊、就业市场的一个状况啊，只要有数据公布的时候，都会有非常大的一个行情公布。但是呢，自从不知道哪一天某一天开始之后呢，美股的行情呢就变得非常的，我觉得就是震荡上下冲洗吧。虽然说整个趋势是没有改变的，但是你也会觉得好像没有办法去找到一个方向。在通膨数据 CPI CP、PPI 公布之后，市场的行情呢，其实它的波动就是没有像之前一样大。道琼工业指数在上个礼拜整个礼拜下跌了一点二八个 percent。这个跌幅呢是三大指数里面最大的，但是它主要呢，我觉得是受到了迪士尼财报的一个公布。在上个礼拜，迪士尼公布财报之后，它的股价在当天大跌了十个 percent 左右吧。另外呢，包括像 Intel 或者是 Nike， 也是道琼成分股里面跌幅比较重的公司。我在上个礼拜有在粉丝团或者是我的 p e r s Play 专栏文章里面都有分享我对迪士尼股价的一个看法。迪士尼的公司或者是它的股价，我觉得对于很多人来说呢，它应该算是一个非常值得长期持有的标的吧。不管你今天你是你的童年呢，都是花在迪士尼，对它就是有一种。特别的憧憬，或者是呢？你在了解了这家公司之后呢？你觉得它有很多的竞争优势，在未来会慢慢的显现。我觉得很多的美股投资人，在一开始要去投资美股的时候，迪士尼通常都会是在它清单里面的前几家。所以在这一次的拉回之后呢，大家也会去思考说，到底现在是不是一个拉回，然后价值投资或者是一个很好的布局时间点？那我在文章里面也有跟大家分享我自己的一个看法。我觉得主要是这一季在公布之后啊，它的营收呢虽然说是符合市场的预期的，但是它的每股盈余比去年同期还要衰退了十四个 percent， 这个获利的状况呢是不如市场的一个预期的。那也不是说不如市场预期，它就一定会大跌嘛。因为如果大家有常常在看美股的财报的话，你会知道，就算它今天它的营收跟它的获利都不如预期好了，那个也已经是过去的事情了。我们要看的是未来，也就是说，一个公司它的股价呢，是显示在它的未来成长性、它未来的发展潜力上面。所以呢，在这一次迪士尼，它还是没有提出一个我觉得让市场的投资人有想象的空间，有一些意外的惊喜的地方。才会造成股价的一个重挫，导致没有一个催化剂去激励股价的一个上涨嘛？那到底是什么原因呢？我在这边也可以再跟大家分享一下我自己的小小的一个看法，或者是我在网络上的新闻媒体报道，或者是一些财报分析，它里面有写到的一些重点。第一个当然就是串流媒体的业务嘛，我觉得这个是自疫情以来呢，大家都非常关注的一块，尤其是像之前 Netflix 它公布财报之后呢，其实没有大家想的那么差。大家对于迪士尼一定也是会比较有期待的。那串流媒体业务在这一次呢，在删减成本之下，当然是缩小了亏损，再加上涨价的一个关系呢，公司的管理层是说没有流失很多的客户，而且呢，他们稳住了营收。在直接面对消费者这一块，包含串流媒体业务的这一块啊，它成长了十二个 percent， 达到五十五亿美元的一个营收。再加上呢，虽然有营收嘛，但是它的支出啊，它的费用也是非常多。可是呢，它的营运亏损从七亿美元降到了两亿美元，也就是在这一年之间呢，在他们的一些删减成本的措施之后，确实是让它的成本降下来，然后让它的亏损减少了。大家听到这边呢，应该会觉得说，哎、欸。那这样子应该很好啊，应该是一种激励的作用。但是有时候我不会这样想的原因，是因为你要知道，一个成长的公司或者是一家公司里面成长的部门呢、啊，如果大家今天是期待他未来有爆发性的成长的，当他去删减了这些成本，当他去降低他的一些支出之后，其实也会同步的去抑制到他的成长。这个一定是相辅相成的，也就是说，你投入多少，你创造多少的价值。那今天你投入变少了之后，这个价值当然也会减低。所以今天呢，这个东西虽然说在短期之内看起来公司的账面好像变漂亮了，可是如果放到长期上面的话，三点成本会不会对于它未来的竞争优势变成一种隐忧？这个也是大家要去思考的。好，那至少现在这个东西还不是一个可以摊到台面上来讲的风险吗？那迪士尼的风险是什么？就是它的订阅用户，也就是它 Disney Plus 的一个新增用户数。已经连续第二季下滑，而且是低于分析师的预期的。那公司呢，又在告诉大家说，这样的情况呢，还会再延续一季，也就是我们现在正处的当下这一季呢，还是会有一个用户数趋缓的一个问题。相比于之前 Netflix 来说，大家也会觉得，嗯，好像有一点失望的感觉，就造成股价的一个大跌嘛。不过我自己也会觉得说，这个是它比较不好的一个部分，也就是它在财报里面呢这一块成长的部分，大家是给它打一个问号的。但是迪士尼跟 Netflix 它虽然都同处于串流媒体行业，可是迪士尼有一个另外一个优势是 Netflix 没有的，就是它还有一个乐园啊体验产品的这一块业务。在这一块呢，它这一季的营收比去年同期还要成长了 17% 到 77.8 亿美元，营业利润呢也在疫情之后，因为你的成本开始降低了，然后收入呢又因为有很多的游客来嘛，那游客的增出也会增加呀、啊，所以比去年同期呢营业利润成长了 23%。我觉得这对公司来说是一个蛮激励的消息的。可是呢，除了对公司来说，我们也可以换一个层面去想，就是我们在评估整个美国的经济啊，或者是全球的一个经济的时候。它也可以作为一个参考的指标嘛，因为今天我们会去迪士尼玩，我们会去住好的饭店啊，我们会去做好的游轮啊，一定是代表我们手上还是有点钱，我们想要去享受。所以呢，迪士尼乐园它基本上就是一个额外的消费，你今天要在景气还 OK， 然后你的所得、你的能力负担还 OK 的情况之下，你才会去做的一个消费。如果今天需求很旺盛的话，就代表说消费者还是愿意在这一类服务上面花钱，那也表示说现在的经济还没有烂到，就是让大家会开始节衣缩食的那个习惯。我觉得这个在我们周遭现在应该已经还蛮明显的，就是如果你今天有在 Facebook 上啊、IG 上面的话，你就会发现非常多人都到迪士尼去玩，然后不断在晒迪士尼的一些玩乐的照片啊、影片什么的。我觉得这个还蛮明显的。所以迪士尼的管理层呢，他们其实对于过去这一季，不管是他国内的主题公园，或者是国际市场的主题公园，他的表现都还算还蛮满意的。而且你也会看到他在电话会议里面上面，他都有说，诶，我可能要在呃巴黎啊再去扩张啊，或者是上海啊、香港啊这些地方，我要去做什么样的一个主题，可以吸引更多的一个游客。这一块呢，我自己是还蛮乐观的，也是我们之前一直延续的嘛。就是在疫情之后，大家都出去玩之后呢，对于迪士尼的另外一块业务，本来就是一个比较利多的一个状况。而且大家会不会发现一件事情？就是从疫情之后呢，我们都习惯是在网络上面去生活啊、社交啊、娱乐啊。可是当现在我们已经可以出国玩，当下我们已经可以去游乐园啊，我们可以去触碰到那个实体经济的时候，那个对于我们在电脑上面玩乐的感觉，它又是一种完全不一样的一个体验。所以呢，有一些他还是会觉得说，我今天触碰到了那些玩偶，我今天触碰到了这些很可爱的东西啊，我看到一些很漂亮的风景啊，对于我的一个价值，它也是不一样的。这样的一个状况呢，其实我觉得不只是迪士尼游乐园啊，或者是一些饭店啊，其实对于游轮或者是航空，我觉得也是会有一点点的效应。只是游轮跟航空他们的股价呢，虽然说现在还没有那么的强势。如果大家去看游轮股啊、航空股啊，每次大家都会说，在疫情之后他们应该要大复苏嘛。可是今年在疫情之后呢，第一个是油价涨得非常多，而且之前是有很多的变种病毒啊，导致这个疫情之后的游乐需求呢一直不断的被递延。但是今年以来，比如说像 RCL 啊，或者是什么挪挪威游轮啊，这几家公司的股价表现呢，其实都还 OK。RCL 就是皇家加勒比集团。它的股价呢，在今年从年初到现在上涨了 50% 以上，所以它的涨幅其实还蛮大的。那公司管理层在他们自己的电话会议里面也都有讲，他们说在疫情之后呢，现在整个需求或者是定位数啊，已经慢慢的趋近于2019年，也就是疫情前之前的水准，甚至是更好了。所以他们对于未来的展望是非常的乐观的，也激励他们的股价嘛。只是我自己在看游轮股啊、航空股，跟这种像迪士尼啊，或者是一些饭店类的股票，它不一样的地方是，这个游轮股呢，或者是航空股，他们的负债比通常都比较高。那大家又知道，现在就是处在一个非常高利率的环境之下。所以，如果今天负债比比较高的公司，它的利息支出一定也是比较高的。那在你利息支出比较高的一个情况之下，你又必须要因为需求的成长去做一些资本支出，那对于他们的财务状况可能也会比较压抑。这个我觉得也是去压抑他们股价很重要的一个因素。那如果你今天把时间看长一点，或许有一些人会认为说，他觉得复苏的这个需求。对于整个产业啊、公司啊造成的一个利多的一个好处，或许还是可以去抵消，就是这些财务压力带来的一些负面效果。那在这样子的一个情况之下呢，或许他们就是未来的一个投资机会。我觉得，就是从迪士尼的一个财报，或者是整个市场的一个氛围啊，整个景气经济的一个状况，你可以去找到现在市场上面哪一些公司呢，它还是处在一个比较低估的一个阶段，去评估说它到底有没有投资的一个价值。那我当然也不是跟大家讲说游轮股或航。空。空股就是一定好，其实你会看到现在啊，整体来看，我觉得科技股还是比较偏强的。可能是在市场预期说未来的利率会趋缓啊，甚至年底会开始降息的一个情况之下，也会比较有利于这些成长股的一个发展嘛。那我们也有看到，就是在整个市场里面，因为上个礼拜消费者物价指数的一个公布，然后呢，在鲍威尔的利率决议之后呢，也透露了感觉这次的升息呢，就是最后一次升息的感觉。在数据公布之后呢，像 CME 的那个 Fed Watch， 它其实并没有太大的一个波动，都在在显示了市场呢应该。应该是比较偏向乐观的一个状况，那大家就会觉得说，哎，那既然那么乐观的股市就应该要涨啦、啊。那我在 Facebook 上面也有跟大家分享说，市场啊，永远不怕没有新的焦点。在通膨、联准会升息，或者是大家都觉得说第一季的财报会很烂嘛，结果现在开出来呢，第一季的财报基本上都很多都是优于预期的一个情况之下，当前的市场注意力呢，又放到了债务上限的这个话题上面。我最近呢有去了几个讲座，然后跟大家分享美股投资的时候呢，都会有人问到债务上限的一个问题。那我就知道大家对于这个新的主题呢是非常的有兴趣的，甚至会担心说是不是会影响到未来的一个市场的一个展望。那之前美国财政部长耶伦呢，他也有警告大家说，财政部最早会在六月一号的时候，或者是在更短的时间内呢，就会耗尽资金。如果今天国会呢，他不赶快的去提高债务上限的话，美国。国就有可能会违约嘛？那这样子的说法一抛出来的时候呢，当然就会引发市场上面的一个恐慌，因为呢，大家都会觉得美国的公债呢，美国国债是一个最安全的资产，怎么可能会违约呢？从一七八九年以来呢，都没有发生过的事情。那如果现在真的违约的时候，对于市场会造成什么样的冲击跟影响？好，我们刚刚讲的好像非常严重的一个感觉嘛，但是呢，以过往的经验来看，这个主题债务上限的问题，通常呢过一段时间就会拿出来炒一次，当然它一定会引发市场的一个震荡的。可是呢，到最后的解决方式是怎么？就是大家协商协商之后呢，然后感觉好像又解决了，在最后一刻呢，好像又变成一个大家集体共识，然后去带动市场反转的一个现象。从1960年以来，国会已经将债务上限提高了78次，最近的一次呢是在2021年。所以大家就知道，这个其实已经不是非常新鲜的一件事情。那当然，有的时候呢，造成市场冲击比较大；有的时候造成市场冲击的比较小。像是2011年的那一次啊，就引发了一个比较长时间的僵持，当时呢也引起了市场不小的一个震荡。从2011年的4月那个时候的一个市场的高点啊，然后开始下跌，到2011年的10月的一个低点。S, S p 500指数在这段时间呢下跌了20个 percent 左右，所以今天呢，如果未来真的又开始陷入到这种非常震荡啊，然后违约的一个风险上升的一个情况之下，会不会真的再带动美股下杀十几个 percent、二十个 percent？ 那对于很多现在手上满手股票的投资人来说，一定也是很痛的嘛。其实政府呢，你说还要去实现这个预算平衡呢，好像是一件很难的事情。尤其是我们在历经了这么多次的金融危机跟金融风暴之后呢，每一次政府的大撒钱，或者是每一次政府的一个救市措施，其实都会让政府的一个债务它有一个显著的提升。在2007年、08年金融危机之后呢，这个预算赤字就大幅的一个增加嘛。2008年的赤字那个时候是458亿美元左右，可是到了2009年的时候，已经扩大到 1.4 兆美元。你就知道，在这个金融危机之后，这增幅是非常的大的，因为政府呢对于经济衰退，它当然也要采取一个非常规性而且力度非常大的一个救市措施，所以在二零零八年到二零一零年之间，国会将债务上限从十点六兆美元提高到十四点三兆美元。到2011年的时候呢，因为距离金融危机可能也发生一段时间，然后救市的也已经开始救市了。随着经济呢开始显现出好像开始复苏的一个情况之下呢，这个债务上限呢又开始接近到它的一个极限，国会呢又开始谈判，然后就讲说：诶，你今天要怎么样去平衡你的支出啊？你的优先事项是怎么样啊？是不是应该去重新的调整你们的一个财务结构？那当然也会造成两党的一个激烈辩论啊，因为。毕竟我觉得政治嘛，政治就是这样子，不断的在那种对立呀、啊，然后协商啊，好像这样子你才会有做事的一个感觉嘛。那对于要不要调高债务上限呢，其实也会有支持跟反对的人。支持的人呢，他认为说，你去提高债务上限的话呢，其实是帮助整个社会呢会变得比较安定。怎么说呢？我们反过来说好了，就是如果你今天你不提高的话，那你是不是就要去删减你已经授权的一些支出？那就会导致说你过去已经安排好的事情，可能就会去延迟，或者是你今天呢，可能有一些社会保障啊、医疗保险的一些支出、政府的雇员的支出，你都没有办法去支付的时候，那这样子当然会导致整个社会的一个动荡，甚至会去影响到资本市场的一个表现嘛。所以呢，今天你就是应该要去提高财政上限，去解决这个问题，然后。让整个经济社会呢可以继续的去运作下去。可是反对的人他就会认为说，那你每次都用同一招的话，那这样子债务不是一直无限的去扩张了？到最后呢，就是演变成一种恶性的循环嘛。你今天你不断的增加债务，其实也会让整个金融市场变得非常的一个脆弱。所以呢，应该去限制联邦政府的一个支出，然后不要让它再继续的去累积它的一个债务了。总之呢，在当时其实也是呃谈判的非常的一个热烈嘛，然后就造成整个市场非常的恐慌，不知道到底最后结局是什么。结果到了最后呢，还是妥协，在资金要耗尽的前一两天呢，然后去提高了这个上限。可是呢，应该也不会有人想要看到这样的一个状况重新的再重演一次嘛。那那个时间点呢，或者是那一段期间，资本市场是怎么样去反应的？当时的大型股呢，我们刚刚有讲嘛，以 S M P 五百指数来说，大概就是下跌了二十个 percent。可是大型股在那个时候还算比较有撑的哦，它的表现是好于小型股的。如果我们今天去看罗素两千指数，罗素两千指数就是那种中小型的股票嘛，当时是下跌了快要三十个 percent， 二十九点多 percent。另外呢，如果我们是看成长股跟价值股的话，以科技股为主的纳斯达克指数表现反而还好一点点，它从高点下跌呢，大概是16个 percent 左右。价值股当时表现的比较不好呢，应该是因为金融股的关系，因为当时受到最大的冲击的就是金融相关的一个类股嘛，包括区域性银行啊、金融啊、保险啊这一类的股票，它的一个股价呢下跌的幅度非常大。那如果你去看其他比较防御类型的，比如说像公用事业啊这一类的，它其实在那一段时间呢，就算是比较有成的，所以还是跟当时的事件或者是当时的一个环境会有比较大的一个关系。就像之前呢，其实，在三月的时候那一段时间，金融股的一个风暴嘛，其实也就造就了。整个金融股、金融产业的一个动荡，但是你现在回过头看呢，其实很多的大型银行股，它其实是跟着产业一起被拉下去的。但是它在反弹之后呢，它反弹的幅度是比较大的。可是，在风暴圈的这些中小银行，它到现在大家对于这些公司未来的一个展望，都还有很高的不确定性，甚至是潜藏着还没有爆炸的一个危机。所以也是我们之前跟大家讲说，你为什么现在比较不要去抄底一些小型银行股的原因，就是你承受了更大的风险，但是你未来的获利呢，不见得会比较大。好，那除了股票之外呢，当然在那段时间，股票绝对不是唯一会波动的资产嘛，它可能还有跟原物料啊、跟贵金属啊、跟债券啊都相关。那因为债务上限的问题，其实是去挑战了美元的一个价值，所以在那个时候呢，大家知道很多的原物料啊，甚至是像黄金，它都是跟美元去做对标的嘛。在那一段时间呢，黄金的价格从二零一一年的七月到二零一一年的八月底左右，上涨了超过二十个 percent， 所以在那段时间它的表现是比较好的，甚至是优于大盘啊，优于其他的一个资产。另外呢，债券的部分，大家都会觉得说，哎，那债务违约。的这个问题，债券它就是处在这个风暴的中心啊。那大家应该都不想要去买债券的嘛，所以它也会预期说债券的价格会下跌，或者是债券会有很大的一个震荡。可是如果你去观察在当时的一个情况的话，债券殖利率反而是开始下跌，然后呢，造成债券价格的一个上升。当时在危机发生之前，十年期的公债殖利率就已经开始下跌反应了，从二月呢一直持续的下跌到十月。那另外像什么短天起搭、啊、两年起、搭，或者是三十年起的债券，它的殖利率呢，也都是呈现同向的一个表现。那你要怎么样去解释这样的一个情况呢？可能是在这种危机发生的时候，大家还是认为说债券它还是一种避险的商品吧，所以资金流入的时候还是去压低的一个债券殖利率的一个表现。中观以上呢，大家就知道。债务上限这件事情呢，对于市场一定是有冲击的，但是它的影响呢，可能就是几个月的时间，又或者是呢，你今天即便你什么都不做好了，你现在回过头来看，好像对于你的整体投资组合呢，也不会有太大的一个影响，因为到最后呢，基本上几率比较高的还是大家会去形成一个共识嘛，所以下个礼拜呢，也可以去看拜登，他又要再去找那个众议院院长凯文麦卡锡嘛，然后看看可不可以有一个比较明确的一个定论。然后去让市场呢，真的就是吃下一个定心丸，不要再受到其他的一些外在因素的影响，然后又导致整个市场非常的低迷的一个状况。我其实很认同我看到的一句话，他就说，其实真正的风险啊，不是违约本身。而是他在这一段时间呢，他怎么样去打击或者是去破坏消费者、投资人的一个信心？其实大家就知道，在市场上面呢，其实很多的事情啊，你已经确定的事情，你已经知道的事情，对市场都不会造成冲击。通常对市场造成很巨大冲击的，啊，都是意料之外的事情。那当市场有非常高的不确定性的时候，当然也会让整个投资人的信心崩溃。那你信心崩溃的时候，你会做出什么样的举动？可能就是去抛售你手上的资。那当然就会造成一个连锁效应嘛。所以呢，今天现在看起来，虽然说整个市场呢还没有一个看起来好像面对到非常大的风险，然后恐慌指数开始上升，然后大规模抛售的一个情况，但是呢，未来可能随着时间接近。新闻媒体的一个推波助澜啊，或者是有谁出来放话啊，讲了什么东西呀、啊，确实是有可能去加大这个恐慌的一个效应的。所以大家自己呢，其实在这个时间点，也应该去理性的去面对这个市场。你可以知道说，哦，好，如果今天真的债务上限的问题开始持续的扩大，真的会面临到违约的一个风险的时候，我应该先做好什么样的一个准备？我现在拥有的资产上面呢，哪一些是我觉得可以放的比较长期的？哪一些呢是我觉得我只是一个投机，或者是？我现在看起来，他好像状况苗头不是很对的时候，我可以先卖出，然后弹性的去增加我手上的现金部位，或者是我未来呢，可能短时间之内我可能会有流动性的问题，我可能会需要现金，那我现在是不是应该要把我手上的资产去让它不会对我未来的生活或者是工作，甚至是在我的一些用途上面去造成压力的，用这样子的方式去评估，然后跟去做决策，我觉得会是比较有帮助的。那当然想到一个最坏的情况，就是美国如果真的违约的话嘛，那当然对于整个金融市场一定会造成非常大的一个冲击，因为呢，美国的公债其实对于我们来说，或者是我们从小看一些课本啊，然后教科书啊，都告诉我们说，美国公债就是一个无风险资产嘛。今天大家觉得说美国一定是不会违约的，美国是全世界最有公信力的一个国家，所以呢才会去购买它的一个债券，而且美国的债券呢其实也是一样，就是你今天它也去支撑了一个美元的需求跟美元的一个价值，像我们刚刚有讲嘛，在当时呢美元的价值开始滑落的时候，其实就是有助于其他跟它对价资产的一个上升，比如说像黄金就是一个。那如果今天美元的价值开始滑落的时候，那是不是也会去影响到其他连带的一个关系？或者是呢，有一些新兴市场因为美元的下跌呢，所以导致他们的一些储备货币的一个价值下降。那有没有可能也会引发一些新兴市场它的一个动荡不安，或者是它的一个国内的一个资本市场会有很大的一个波动？这个也是我们可以去关注的。反正基本上呢，对于这件事情啊，我目前也没有觉得说应该要用这件事情去左右我当前的一个投资组合配置。但是你一定要知道，这件事情呢，就是即将会发生的事情嘛，即将会去引导市场或者是去影响市场的一件事情。在这段时间呢，就是提高一些敏感度，然后对于市场的一个掌握度，跟你自己做好资金配置，然后跟风险控管，我觉得应该还是一样，就是跟之前一样嘛，可以很好的去度过，然后去迎接更好的一个未来，然后崭新的光明的一个世界吧。好，那希望下个礼拜呢，行情真的就如我们所预期的一样。可以关关难过关关过，在震荡中呢，仍然可以维持它既有的趋势，然后慢慢的稳步向上。那这个我觉得就是一个最好的结局了嘛。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。